0: Gente querido, boa noite. Muito bom, muito bom ter todos vocês aqui. Muito bom a gente poder estar junto. Hoje o dia foi engraçado, né? Momentos de sol, chuva, né? E chove e dá sol, né? Fica aquela coisa. Muito legal. A gente estava aqui preparando tudo, ensaiando. Aí cai uma chuva, aí a gente sai ali e olha e está com céu estrelado, lua. Muito legal. E é bom. Ah, que bom que você veio, não ficou com medo da chuva e está aqui. Ah, muito legal, a gente hoje está inaugurando, na verdade, é, é uma pré-inauguração né, do nosso clubinho, do nosso espaço infantil, a gente já está hoje, a das três salinhas, duas já estão funcionando hoje, as crianças já estão podendo ali ter um lugar mais adequado, depois se você quiser, dá uma passada lá para ver no final, e, e é muito bom, a gente está muito feliz com isso, a gente está num tempo muito especial como comunidade, um tempo onde a gente está aproveitando aí esse meio do ano, né? virando aí o semestre e alinhando, organizando várias coisas, na verdade, eu acho que quase tudo da nossa, da nossa igreja, entendendo ah, o movimento que Deus tem feito, né? de tanta gente chegando e a gente está muito feliz, muito animado. Então, anime-se também, esteja orando por isso, se colocando à disposição, porque vem muita coisa boa, daqui para frente, né, nesse novo tempo da nossa comunidade também, aí nesse, nessa nova fase desse ano. Ah, vamos orar, feche seus olhos, quero orar com você mais uma vez. Jesus, muito obrigado, porque nós cantamos tantas coisas que a gente já poderia sair daqui com muitas verdades que foram ministradas ao nosso coração e à nossa mente e que certamente já são suficientes para diminuir a nossa ansiedade, o nosso coração ansioso. Deus para nos colocar no lugar aonde nós devemos estar, que é como filhos e filhas amados e amadas do Senhor. Obrigado, Senhor, por isso. Agora, muito obrigado porque a tua palavra ela vem também ao encontro das demandas do nosso coração e da nossa mente. E nós queremos ser cheios, Pai, nessa noite da Tua Palavra. A Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para a nossa vida, para o nosso caminho. Por isso, Espírito Santo, nós somos completamente dependentes da ação do Senhor agora, Deus. Gerando aquilo que só o Senhor pode gerar em nós. Quebrantamento, tomada de decisões. Alinhamento de vida Revela no Senhor Jesus mais uma vez nessa noite Nós pedimos por isso Senhor Em teu nome Jesus Amém 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 Nós estamos ansiosos Nós estamos ansiosos Eu não sei se você sabe disso Mas nós o povo brasileiro É o povo mais ansioso do planeta Terra cientificamente comprovado <risos> por isso eu digo que sem medo de errar, nós estamos ansiosos a gente fez uma pesquisa essa semana no Instagram no perfil da nossa igreja e a pergunta foi uh, alguma coisa assim ah, você, você precisa aprender a, a controlar a sua ansiedade eu acho que foi isso é impressionante 98% respondeu que sim 2% respondeu que não é, não sei como, mas é. Todos nós estamos ansiosos de alguma maneira, né? E pensando sobre o que é que pode desencadear a ansiedade, eu acho interessante. Uma vez eu ouvi o historiador, pensador, né, contemporâneo Leandro Carnal falando sobre o desencadear da ansiedade e ele relaciona isso a algumas tensões daquilo que acontece, assim, diariamente, né? essa tensão que envolve a, o real e o imaginário. A gente lidar com aquilo que é real e isso tensiona com aquilo que é imaginário, que alcança a nossa imaginação, não é real, e aí há esse confronto. Né? Então, por exemplo, hoje, agora, o que a gente está vivendo aqui é real. Amanhã não é real, é imaginário. Ele não existe, você não está lá, a gente não está lá, a gente está aqui agora, agora é real. Mas a gente vive com a mente nessa tensão entre o que é agora, o que é real e o que é imaginário. A gente pode fazer projeções, planos, mas é imaginário, não é real. A gente não está lá ainda, a gente está aqui. Então, essa tensão da mente, das emoções lidando com o que é real, com o que é imaginário, gera ansiedade. Aquilo que tem a ver com o ser e o pretender. Esse é um negócio, essa é uma tensão que gera ansiedade, né? Que você é, mas você esquece daquilo que você é e fica ocupando a sua mente com aquilo que você pretende ser. E aí quando você vive nessa guerra de ser algo, mas pretender ser algo, e essas coisas ficam se chocando, a gente é imp tomado por esse sentimento de ansiedade que, enfim, obstrui né, a nossa mente, nosso coração, e ainda essa relação da essência com a aparência. Né? Isso muito realçado pela era digital, das redes sociais, a inversão né, dos valores daquilo que é essencial pela escravidão de viver pela aparência. Se tem algo que gera ansiedade na gente, é isso. Né? Então, a gente fica... Né, por essa, negociando a essência, porque precisa ter uma aparência, eu não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo, então eu vou confessar que já aconteceu comigo, assim, deu não está legal, e aí de repente tirar uma foto como se tivesse legal e postar ela, <risos> e aí você posta ela e você volta para aquilo que é real, você não está bem, mas você tirou uma foto sorrindo, você postou, essa coisa de aparência, aparência com, com essência, Gera ansiedade, né? E aí o carnal ele vai dizer assim que a gente muitas vezes vive nesse ciclo, né? Enfim, a gente poderia falar sobre muitas coisas que tensionam a nossa vida, o nosso dia a dia e gera esse turbilhão de ansiedade na nossa mente, no nosso coração, né? Nós podemos orar quando nós estamos ansiosos? Certamente a ansiedade já foi pauta da sua oração. E como é a oração de um ansioso, de um ansioso? Senhor, tira esse negócio do meu coração. Senhor, eu tô ansioso, estou ansiosa. Deus, eu preciso parar de ficar ansioso, eu preciso parar de ficar ansiosa. Enfim. E aí a pergunta é como Jesus nos ensina a orar quando nós estamos ansiosos? Ou qual seria uma oração que pode ser o caminho para a cura das nossas ansiedades? Veja. Evangelho de Mateus, capítulo 6, é parte da famosa, conhecida, oração do Pai Nosso. Jesus certa vez estava com os seus discípulos, e Ele olha ah, um modelo de oração, né? as pessoas que batiam no peito, as pessoas que... Ah, repetiam palavras vãs, soltas e tudo mais, Jesus pega aquilo e fala assim, olha, deixa eu ensinar vocês a orar. E aí é daí que vem, né, quando vocês orarem, e aí é esse texto que a gente encontra ele no Evangelho de Mateus capítulo 6, eu vou ler só do versículo 5 ao versículo 8, que é Jesus dizendo assim, portanto, orem da seguinte forma, e ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia. Dá-nos hoje o pão para esse dia. Ou, numa, talvez, né, numa frase mais conhecida, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Então, assim, você está ansioso? Você está ansiosa? Você tem problemas constantes com a ansiedade? Muitos de nós temos. Jesus nos ensina... Essa oração aqui. Jesus nos orienta a dizermos palavras como essa. Agora, essa é uma oração perigosa. E por que, que ela é uma oração perigosa? Por que, que fazer essa oração, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, se torna uma oração perigosa? Porque ela denuncia o nosso estilo de vida. Ela denuncia o nosso estilo de vida, que inclusive é... O gerador de ansiedade, na nossa história, na nossa vida, e é sobre isso, é isso que eu quero te mostrar nessa noite. Pão, pão, na Bíblia, exerce essa simbologia com sustento, alimento, e não apenas um sustento, ou um alimento físico, mas também existencial, por exemplo, quando nós temos os discípulos no caminho de Emaús né? voltando daquele período, daquela cena, daquele momento, onde eles viram a crucificação, eles viram o Senhor, o Mestre, o Rabino deles sendo crucificado, morrendo, o texto diz que os discípulos se espalharam, dois deles voltaram ali pelo caminho de Emmaus, e o texto diz que Jesus se encontra com eles, e eles não conseguem ver, perceber Jesus, e eles só percebem Jesus quando... Jesus está à mesa com ele, pega um pão, parte o pão, e o texto diz que os olhos dele se abrem. Pão tem essa simbologia de sustento, de existência. Não apenas física, mas num, numa perspectiva mais ampla, existencial. E aí, por que, que eu estou falando de pão, de existência, de sustento? Porque é fato que muito da nossa ansiedade passa por isso. Pelo medo de não sermos sustentados seja no aspecto físico, seja existencial, o que gera ansiedade em nós é esse, como será amanhã? Amanhã vai ter? Como vai ser depois de amanhã? Como vai ser no final do ano? Como vai ser daqui cinco anos? Nós vivemos na era do planejamento, né? então nós nas empresas, na vida privada, né? agora a gente vive nessa dimensão de, não, eu quero planejar minha vida para os próximos 5, 10 anos, e está tudo certo, não tem problema nenhum em fazermos planejamentos, em planejarmos a vida, a empresa, todas as áreas da nossa vida, mas é fato que quando isso está em desequilíbrio, isso na verdade se torna um gerador de mais ansiedade, porque a gente fica, bom, eu planejei e eu olho para o agora, e amanhã não vai acontecer o que eu planejei agora, por N circunstâncias, e aí a gente vai ficando ansioso, então é fato que o sustento, o medo, pela existência, toma conta da nossa mente, do nosso coração, e gera ansiedade em nós, e é por isso que Jesus, sabendo disso, nos ensina a orar assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E é muito interessante, porque a primeira coisa que Jesus faz, não é nos ensinar a pedir o pão nosso de cada dia. A primeira coisa que Jesus faz é ambientalizar os discípulos. Esse primeiro trecho da oração ensinada por Jesus, que não tem por objetivo de Jesus, do Evangelho, das escrituras, se tornar uma, 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 uma oração decorada, sem refletir, okay? Não é esse o objetivo de Jesus, Jesus está ensinando uma essência, Jesus está contrastando uma essência de uma oração real com aquilo que estava acontecendo, vãs repetições, a hipocrisia e etc. E a primeira coisa que Jesus faz não é nos ensinar a pedir algo, a primeira coisa que Jesus faz é colocar os discípulos dele no ambiente adequado da oração. E a gente precisa entender que o ambiente adequado da oração, a primeira coisa é esse ambiente familiar. Jesus diz assim, olha, quando orarem, orem assim, ele diz, primeira coisa que vocês precisam entender, vocês estão falando com o pai. Vocês estão falando com um Pai que é o provedor de vocês, então quando vocês forem conversar com Deus, oração, entendam, vocês estão conversando com o Pai, a segunda expressão dessa ambientalização que Jesus está fazendo é, vocês estão conversando com o um Rei, vocês estão conversando com aquele que tem autoridade, por isso ele diz, orem nesse ambiente do reino, vem o teu reino, o teu reino, é o ambiente onde eu estou orando, eu oro no ambiente do reino, eu oro no ambiente do pai, da família, eu oro no ambiente do pai que é rei, que é autoridade, sobre todas as coisas, e por fim, ele é redentor, Redentor quê? Jesus diz, ó, a oração, ocupa esse lugar, onde o que nós queremos é, diante do pai, diante do rei, experimentar aquilo que existe, onde o pai e o rei estão. Por isso ele diz, seja feita a tua vontade na terra, como a sua vontade é feita no céu. O que Jesus está fazendo aqui é trazendo a expressão do Evangelho. O que é o Evangelho? Um Deus que decide não ficar no céu, mas vir à terra, para fazer encontrar céu com terra, para que a terra seja redimida. Então vejam, a oração que Jesus está ensinando começa por aí. Então você está ansioso, você está ansiosa, você quer orar, é bom orar. A primeira coisa, você precisa entender que você está conversando com o Pai, você está conversando com o Senhor, Rei, você está conversando com o Redentor. Entendeu? Beleza? Aí Jesus vai dizer, depois que você entende tudo isso, pode pedir. Pode pedir o pão. Pode pedir o sustento. Entendeu? Que é seu Pai que é Senhor Rei sobre todas as coisas, ou seja, tudo existe e subsiste nele, por ele e para ele, é com ele que está conversando, e ele está redimindo a história, nesse ambiente, Pai, dá-nos hoje o pão para esse dia. De onde que Jesus está tirando isso? Jesus está fazendo aqui uma referência, explícita, e intencional, de Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, narra, para a gente, a experiência de um povo ansioso, a experiência de um povo, assustado, por causa de sustento, a experiência de um povo, amedrontado, desconfiado, por causa de sustento, a experiência que esse povo viveu com Deus, na travessia do deserto até a terra prometida, Jesus está levando os discípulos e nos levando para lá, e a gente só entende a profundidade dessa oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, vendo o que aconteceu com aquele povo, na relação daquele povo ansioso com Deus… Deixa eu contextualizar você de Êxodo 16. Êxodo 16 vai narrar para a gente um povo que recentemente fora libertado da escravidão do Egito. Um povo que Deus libertou da escravidão do Egito. Recentemente. E esse povo, que agora era livre, ele experimentou, aquelas pessoas experimentaram recentes expressões do cuidado poderoso de Deus, só para assim a gente situar. Eles tinham acabado de ver Deus abrindo o mar e eles passando em terra seca por um, pelo mar aberto por Deus e logo os inimigos dele, quando eles passaram, o mar se fechou e matou todo mundo. Eles viram Deus quebrar o coração de faraó, com as pragas no Egito, porque faraó não queria libertar o povo, e esse povo viu a mão de Deus, a ação poderosa de Deus, cuidando deles, seja no período da libertação, ou no período logo que eles estavam saindo, como agora um povo que está sendo liberto, esse povo experimentou isso, Além disso, esse povo sai com a promessa de que eles estavam sendo levados por Deus, para uma terra maravilhosa. O povo que viveu escravo por séculos, agora tem essa promessa, vocês não são mais escravos, vocês estão livres e eu estou levando vocês, para uma terra maravilhosa, para uma terra boa. Até que, chega em Êxodo capítulo 16, versículo 1 e 2, Veja só, o texto diz assim, a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, no 15 dia do segundo mês, após a saída do Egito. Olha só, 15º dia do segundo mês, após a saída do Egito, foi ontem que eles saíram do Egito. <risos> Também ali, toda a comunidade, não foi algumas pessoas, toda a comunidade de Israel, se queixou de Moisés e Arão. Em outras palavras, o povo começou a reclamar, o povo começou a murmurar, a ansiedade faz da gente um povo chato, E é o que está acontecendo aqui. Agora, por que, que o povo está reclamando? Essa é a pergunta. Por que, que o povo está ansioso? Por que, que nós estamos ansiosos? Aí veja, versículo 3, o texto diz assim: o povo reclamando, se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, olha o que a ansiedade faz, tira a lucidez, tira a inteligência. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se aí olha só, lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne, e comíamos pão à vontade, mas agora nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome, segundo mês, eles viram Deus libertá-los, eles viram Deus não deixá-los morrer com soldados que estavam vindo atrás dele e agora eles olham e falam assim, nós vamos morrer de fome, não vai ter sustento, qual é o motivo da ansiedade? Não vamos existir. não vamos ser sustentados, não vai dar, não tem o suficiente, vai faltar, deserto é lugar de escassez, de onde vai vir pão? Nós não fizemos poupança, nós não juntamos, como é que vai ser? Aí a ansiedade. Eu achei interessante uma frase que eu li essa semana, estudando sobre isso. E ela é assustadora, porque, ó, primeiro a gente tem que entender, novamente, eles estão libertos da escravidão. Eles estão libertos da escravidão, recentemente, e eles estão viajando para a terra prometida. E aí veja, as privações e as responsabilidades da liberdade comumente influenciam a resistir contra o seu próprio progresso e ansiar pelo conforto da escravidão. Em outras palavras, o povo não sabe viver livre. É melhor ser escravo do que ser livre. Porque o escravo, amanhã vai ter comida na panela, amanhã vai ter sustento. Não, mas peraí, como que você está vivendo? Não, me interessa, amanhã eu vou ser sustentado. Não, mas você está apanhando, você não está existindo, você está preso, você não tem autoridade sobre você, você não pode dar um passo. Não, mas não tem problema, pelo menos eu sei que amanhã eu estou sendo sustentado. Deixa eu voltar para a oração do Pai Nosso. Porque quando Jesus ensina esse pedido, primeiro para aqueles seguidores, contemporâneos dele, é sabendo que o povo é ansioso. É sabendo que o povo tem medo do amanhã. É sabendo que o ser humano, afetado pela queda insiste em tentar controlar o que não existe, o amanhã, e a ser consumido no agora, pelo que é imaginário, e ser denado na sua saúde física, relacional, por isso, quem aqui não sofre de ansiedade? Jesus também sabia que dois mil anos passariam e não ia mudar muita coisa. O povo ia continuar ansioso, quem sabe até mais ansioso. Mas é muito importante você saber que quando Jesus está ensinando essa oração, o background dele é Êxodo 16. Está falando, ó, oh, vou ensinar vocês uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feito a tua vontade na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus está falando. Eu lembro de um povo Que não soube orar assim E Jesus então está ensinando Essa oração Presta atenção No texto de Êxodo Eu não vou ler Êxodo 16 todo Mas se você for ler Êxodo 16 Você vai ver que Deus Mesmo após essa murmuração toda Essa ansiedade toda Deus acolhe o povo Deus não mata o povo Deus acolhe... Deus entende... Deus é paciente... E Deus responde à queixa daquele povo... Com sustento... Agora é preciso entender... Que a condução de Deus lá... Em Êxodo 16... Naquele contexto... Solucionando a questão... Estabelece um novo paradigma de vida... De maneira... De lidar com a ansiedade... O medo e a dúvida, enquanto a gente faz essa oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o que Deus faz lá em Êxodo 16, e Jesus está com isso aqui em mente, estabelece um paradigma para quem faz hoje essa oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, um novo estilo de vida, e tudo, absolutamente tudo, gira em torno de viver, de viver, com uma mentalidade de escravo, ou viver, com uma mentalidade de alguém, que entende, que é livre, tudo gira em torno disso, então quando Jesus está ensinando essa oração, dizendo, vocês estão ansiosos, vocês estão com medo, vocês, ambientalizados, orem assim, o pão nosso cada dia nos dá hoje, mas essa oração, ela é feita, por quem é livre. Jesus está ensinando essa oração. Para quem topa ser livre. Porque se não for livre. Se quiser viver na escravidão. Não adianta fazer essa oração. Porque vai repetir como se fosse de fato uma oração decorada. Mas vai, não vai adiantar de nada. Assim, A, a sua vida vai continuar sendo escravizada pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, de saber, de querer controlar se amanhã vai ter o pão. Então por isso que essa é uma oração perigosa. Porque nesse ambiente relacional, Deus é pai, ele é rei, ele é pai provedor, ele é o rei que governa sobre todas as coisas. E Ele está redimindo, Ele é redentor. Nesse ambiente relacional, Deus espera de nós um estilo de vida de filhos livres. E quando a gente olha para Êxodo 16, a gente percebe já Deus tentando mostrar para aquele povo o que é ser livre. Então, quem é livre, primeira coisa, tem uma nova relação entre trabalho e sustento. Êxodo 16, do 4 a 6, lembra? Versículo 3, de Êxodo 16, o povo fala, era melhor você ter matado a gente lá no, no Egito. Por quê? Porque no deserto não tem pão. Não vai ter sustento aqui, então você tirou a gente de lá para matar a gente aqui. Aí é nesse contexto, que Deus faz assim, ó, então o Senhor disse a Moisés, vejam, e aí você não está lendo errado, Deus falou isso. Farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. No sexto dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas. Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito, então veja, no Egito, na terra da escravidão, tinha sustento? Tinha sustento, na terra da escravidão tinha sustento, mas o sustento era resultado de quê? De esforço, de escravidão, agora esse povo não é mais escravo, esse povo agora está na travessia do deserto, indo, na direção da terra prometida, num tempo de liberdade, e Deus está mostrando um novo paradigma para esse povo, acerca de sustento, acerca dessa relação trabalho e sustento, ou de como o sustento, ou do que o sustento agora se resulta, para um povo que é livre, sustento vem de onde? Deus está aqui, trabalhando pedagogicamente, para desenvolver uma nova mentalidade nesse povo, porque aquele povo, com os olhos voltados para o deserto, tirou os olhos de Deus. Sempre que a gente olha para segunda-feira e tira os olhos de Deus, ansiedade. Sempre que olha para o deserto e tira os olhos de Deus, ansiedade. Pedro, andando sobre as águas, olhando para Jesus, andou sobre as águas, tirou os olhos de Jesus, afundou. Essa é a lógica. E eles tiraram os olhos do Deus da provisão, e chegaram ao absurdo de dizerem que melhor seria continuar sendo escravo. É isso que eles estão falando. Por quê? Porque a mentalidade escrava condiciona os olhos na sobrevivência. Mesmo que a vivência seja caótica. Mesmo que a vida esteja um caos. Por isso eles dizem, melhor seria ficar no tempo da escravidão. Por quê? Porque lá, apesar da gente ser maltratado, da gente viver uma vida trágica, a gente trabalha e a panela está cheia. Essa é a lógica do sustento na mentalidade escrava, da escravidão. Eu faço e a panela vai estar tá cheia. Aí vem Deus e traz um paradigma muito doido <risos> traz uma lógica sistêmica absurda. Vejam, farei chover comida do céu para vocês. A gente só precisa falar com Deus, que a gente inventou inclusive um ditado que diz o quê? Nada cai do céu. Não é verdade? Comida não cai do céu. A Bíblia tem uns negócios assim... Agora, o que Deus está mostrando aqui? O que Deus está mostrando aqui é que o sustento para quem é livre, presta atenção nisso, não vem do esforço. Sustento para quem é livre vem dele. Que é Pai, Rei, Redentor. Vem dele. Jesus está desenvolvendo com essa proposta de oração aquilo que o povo teve dificuldade de entender lá. Enquanto nós condicionarmos o nosso sustento ao nosso esforço, por favor, preste atenção nisso, porque isso aqui deve ser a lógica, ou pode ser, ou possivelmente é a lógica de muitos de nós aqui. Porque a cultura na qual nós vivemos, ela diz isso. Você quer ser sustentado? Você quer viver bem? Então se esforce. Então pode ser que a lógica da sua vida esteja inserida nessa lógica. E aí talvez, só talvez, por isso que você vive tão ansioso e ansiosa. Por quê? Porque se essa é a lógica, eu tenho que tentar controlar tudo. Porque e se amanhã eu não puder me esforçar? Aí a gente começa a tentar controlar o incontrolável, porque lembra, o hoje é real, amanhã é imaginário. Então ele não consegue nem dormir, porque ele fala, e se, e se eu passar mal? E se eu sair de casa no carro e alguém bater o carro em mim? E se o carro não pegar? E se a ponte estiver engarrafada? E se... Não é? A gente vive assim, no se si e sendo drenado pela ansiedade. Por quê? Porque se eu não me esforçar, eu não vou ter o sustento, eu não vou existir. Deus está invertendo essa lógica. Ah, tá bom, então a gente não trabalha? <risos> então é isso? Então a gente não trabalha? Não, não é sobre isso. É sobre trabalhar numa nova relação entre trabalho e sustento. E olha, isso aqui é impressionante, uma nova relação entre trabalho e sustento, Deus está trazendo um novo modelo, um novo paradigma, de quem vive como um filho dEle, no ambiente do reino dEle, olha, o texto diz assim, ó, diariamente o povo sairá e recolherá, essa expressão, sairá e recolherá, no texto hebraico original, é a mesma expressão que aparece lá em Gênesis 1 e 2, quando Deus cria a humanidade diz assim, para a humanidade na criação, olha, vocês vão cultivar a terra, vocês vão ah, desenvolver a terra, vocês vão cuidar da terra, expressões de trabalho, Deus está falando aqui, quando Ele diz, ó, diariamente vocês sairão para recolher, Deus está falando aqui, todo dia vocês vão sair para trabalhar, ah, mas então, qual é a, o que, que Deus está mudando? Deus está mudando, de onde é que vem o sustento, mas não vem do trabalho não, sustento não vem do trabalho sustento vem do Senhor veja só que coisa maravilhosa trabalhar assim numa mentalidade livre, olha só é sair diariamente para buscar a provisão que caiu do céu isso muda tudo Por que, que você trabalha? Para ser sustentado? Não, quem trabalha para ser sustentado é o escravo. Mas por que, que você trabalha? Eu saio para trabalhar, para buscar a provisão. Que o meu pai, que é rei sobre todas as coisas, que está redimindo todas as coisas, derramou para mim. E aí eu saio e vou buscar isso. Então, quando eu vou atender no consultório, quando eu vou dar aula, quando eu vou para a minha loja, quando eu vou, enfim, vender, eu não estou indo atrás do meu sustento, eu estou indo recolher aquilo que o pai já derramou para o meu sustento. Porque sustento cai do céu. E essa mentalidade muda tudo. Porque quando eu entendo que o sustento cai do céu, porque eu sou cuidado, então muitos dos meus medos que geram ansiedade em mim, eles não precisam fazer parte da minha mente, do meu coração, da minha rotina. Por quê? Porque eu viro para Deus e falo, Deus, o Senhor é com o Senhor. O provedor é o Senhor. Eu sou seu filho. Eu tenho dois filhos. E de verdade, ah, os meus filhos não vão dormir assim, será que amanhã vai ter café da manhã? Por quê? Porque eles sabem que, vão ter, que vai ter. Por quê? Porque eles não são os provedores, eles são os filhos. Nós não fomos chamados para sermos provedores. O Evangelho é sobre sermos filhos. Filhos. Não corre atrás do sustento filhos, são alimentados e nós trabalhamos, muito é para trabalhar muito, não é para trabalhar pouco trabalha muito, trabalha com excelência seja o melhor se capacita, mas não com o um chip na mente dizendo que se não fizer isso se você não trabalhar, você não pode se sentir mal, você não pode não estar bem um dia, não, você tem que ir até o último limite, porque se você não for não vai ter pão para com isso, isso é coisa de escravo e é isso que deixa todo mundo ansioso e ansiosa uma nova mentalidade uma nova relação entre trabalho e sustento Deus espera de nós esse estilo de vida essa relação com o trabalho então por que eu trabalho? eu trabalho para manifestar inclusive a glória de Deus eu trabalho para evidenciar Deus é real eu trabalho como quem revela Deus isso muda tudo então quando você que é médico estiver fazendo uma cirurgia, quando você que é dentista estiver tratando um canal você que é professor estiver ensinando você que é engenheiro estiver escrev... ali projetando alguma coisa você que enfim lida com pessoas psicólogo etc tudo mais, você que é vendedor quando você estiver trabalhando pensa assim, ó, tudo, tudo isso que eu faço, quando eu faço, eu estou manifestando, revelando, a glória daquele que me criou, isso vai fazendo, a força da ansiedade ir diminuindo, quando a gente sabe que, nós saímos para trabalhar, ou nós ligamos o computador para trabalhar, não para ir atrás do sustento, mas para recolher, aquilo que Deus, que é pai, rei, e redentou, já derramou, isso muda tudo, estilo de vida, de filhos livres, não escravos, quem é livre, segundo, tem uma nova relação, entre administração responsável, e retenção ansiosa, olha só, administrar responsavelmente, é diferente de reter desequilibradamente. Até o versículo 15, do capítulo 6 de Êxodo, a gente encontra esse povo surpreso com a provisão. O povo fica surpreso, porque o que acontece é, que de manhã eles acordam, tem pão, né, o maná era um orvalho que caía, e quando o sol batia, ele virava uma espécie de pão, tá bom? estou chamando aqui de pão, o maná. E de tarde, sabe o que acontecia? Lembra que a reclamação era, lá no Egito, como escravo, a gente tinha panela cheia de carne, a gente tinha pão. Aí Deus vira e fala, não, beleza, presta atenção, não, vocês não precisam querer voltar a ser escravos, vivam aqui, ó, livres, vai ter pão todo dia de manhã. E de tarde, Deus mandava uma nuvem de codorna, tinha até picanha de codorna, todo dia. Aí até o versículo 15 do capítulo 16, depois lê lá, Êxodo 16, você vai ver que o povo começa a ficar assustado com esse negócio. Mas como é que pode? A gente não está fazendo nada. É, você só precisa ir lá buscar o que já foi derramado. Aí, beleza. A partir do versículo 16, Deus começa a instruir como aquele povo deveria administrar aqueles recursos que Deus não está querendo gerar filhos preguiçosos, né, e irresponsáveis. Não, fica tranquilo. Todo dia a gente vai derramar e, e vai juntando o negócio aí. Deixa, fica tranquilo. Não, Deus quer gerar filhos responsáveis e que administrem bem o recurso. E aí o texto diz assim, ó. Versículo 16 a 19. E essas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, a quantidade necessária, dois litros para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Por quê? Porque tinham família maior, outras menores. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou o alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Aí vem uma orientação. Não guarde coisa alguma para o dia seguinte. O que Deus está ensinando aqui é algo sobre administrar bem. Primeiro, calculando bem o necessário para cada pessoa da casa. E não vai faltar. Calcula bem. Agora, preste atenção. Deus mandou fazer dispensa na casa? Mandou? Faz uma dispensa aí. Deus mandou fazer? Não mandou. Aí veja só, versículo 20. Alguns deles, porém, não deram ouvido e fizeram dispensa. Guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, na manhã seguinte, a comida estava cheia de verme e cheirava mal. Ansiedade, né? Lembra lá da tensão do real e do imaginário? O real é: está tendo pão hoje, está tendo codorna hoje, mas amanhã não vai ter, não. Vai que Deus esquece. Vai que Deus dorme até mais tarde. Vai que acontece alguma coisa lá na Trindade, na reunião, esquece, não vai. E, a codorna vai para outro lugar, o pão não vem, vamos guardar, vai que vem uma crise aí no deserto, vai que vem pandemia no deserto, vamos guardar o que der para guardar, mano. Deus tinha falado que? Não precisa guardar, guardou, preste atenção nisso aqui, ó. toda Retenção ansiosa apodrece. E ó, pode ser que não apodreça o, o pão, a carne, porque hoje a gente tem frise. Pode ser que o recurso esteja bem guardado, bem investido, mas o que tem de gente tendo relacionamentos apodrecidos por causa de retenção ansiosa o que tem de gente tendo saúde apodrecida, por causa de retenção ansiosa, é muita coisa, porque toda retenção ansiosa apodrece, alguma coisa apodrece, Tá bom, então, a gente não precisa administrar, não, não é isso que Deus está falando, Deus ensina sobre poupar, Deus ensina sobre guardar, Viver no reino de Deus nos coloca diante dessa responsabilidade também. Quer ver? Olha só como que o texto continua no versículo 22 ao versículo 24. No sexto dia, recolheram o dobro do habitual. Bom, todo dia eles recolhem uma porção para o dia. Aí no sexto dia, eles recolheram o dobro do habitual. Ou seja, quatro litros para cada pessoa. Então, todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e o informaram a respeito. falou Moisés, tem um povo guardando. E aí Moisés lhes diz: pode guardar hoje, porque foi isso que disse o Senhor, isso que ele ordenou, amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor, portanto, assem ou cozinhe hoje a quantidade que desejarem, e guardem o restante para amanhã, ou seja, faz uma dispensinha, guarda, poupança, administra bem. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Aí olha que interessante: pela manhã a comida restante não tinha apodrecido. Toda retenção ansiosa apodrece. Agora, toda administração alinhada com Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus, prevalece. A pergunta é: qual é a medida desse negócio? <risos> ok? Qual é a medida? A medida é essa aqui. Ó. A gente precisa aprender que administrar numa mentalidade livre é equilibrar bem. Real necessidade. Desfrute. Contentamento e partilha. Gente, presta atenção aqui, ok? Porque todos nós vivemos numa cultura em que nós temos N ferramentas, e, e hoje estudamos, né? tem aí cursos, e etc, etc, para nos ensinar a poupar, né? a, a guardar os recursos, a, enfim, fazer um bom planejamento financeiro, de bens, de recursos e tudo mais. Isso tudo é ótimo, ok? Não tem problema nenhum com relação a isso. Mas, toda retenção ansiosa apodrece. Como é que Deus ensina a gente a cuidar desse negócio? A lidar com esse negócio? Quando a gente olha para esse texto aqui e para toda a lógica do evangelho, a gente entende que o problema não é não administrar, o problema não é não guardar. O problema é quando administramos como escravos. Administrar com a mentalidade de escravo não gera a consciência da real necessidade, não, não, não dá. Você não consegue pensar no que é. Qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade da sua família? Ok, você, vai, você, você precisa se planejar. O texto está mostrando isso. Ok, mas vem cá. Quanto que cada um precisa? Qual é a necessidade? Como que você quer. Você quer chegar aonde? Não, não, um escravo, ele não consegue pensar nisso. Não, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu digo, ok. E aí, essa de querer mais, querer mais, querer mais, é um efeito cascata. Não desfruta. Não desfruta. Por quê? Vai que amanhã não tem, não, não come. Nunca está contente. É sempre descontente. Partilha? Não, isso não existe. Retém. Partilhar? Como é que eu vou partilhar? E se amanhã faltar para mim? Então, agora eu estou tendo, deixa eu guardar, deixa eu guardar. E aí, o texto em uma frase, a orientação de Deus é, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem. Olha que interessante, sabe o que o texto está falando? Hoje, comam, mano. desfrute, à vontade. Não, mas isso faltar amanhã? Hoje, desfrute, coma, você, sua família, todo mundo está aqui. Ó. E aí, guarda o restante para amanhã. Porque você também não pode ser né, guloso, gulosa. Né? Tudo que você ganha, é você vamos gastar tudo hoje, vamos acabar com tudo hoje. Não, não é isso que Deus está falando. Agora, a orientação de Deus também é, desfrute. Está aqui. E partilhe. E a partilha. A nossa medida de generosidade na partilha não pode ser as circunstâncias, mas a nossa confiança num Deus que provê generosamente o pão. É interessante, só uma pesquisa sobre. No início da pandemia, tiveram todos aqueles movimentos de é, distribuição de cesta básica, né? O mundo todo aconteceu isso. E aí parece que o povo foi calculando mal ou subestimou, né? A. a o tempo da pandemia, e só é uma pesquisa recente, que recentemente começou a faltar a cesta básica, mas antes tinha tanto, o povo estava dando, é mas aí a pandemia foi apertando, eu falei assim, eu vou parar de dar a cesta básica, eu tenho dois sacos de arroz em casa, vou ficar com os dois, vai que amanhã falta, porque quando a medida da partilha, a medida do desfrute, se torna as circunstâncias, Aí a gente começa a viver como escravo, desequilibradamente tentando reter. Toda retenção ansiosa apodrece. E por fim, a gente precisa ter uma nova relação entre produtividade e descanso. Porque o texto diz que durante seis dias, Deus está dizendo, vocês podem recolher alimento, ou seja, vocês podem trabalhar, mas o sétimo dia é o sábado que não haverá alimento algum no chão. Não vai, Deus não vai derramar o alimento no sábado, então não saiam para trabalhar, porque não vai ter, aí o texto diz assim, ó, ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no sétimo dia, mas não encontraram, e o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo se recusará, a obedecer as minhas ordens e instruções? Entendo, que o sábado é um presente do Senhor para vocês, Deus está falando, entendo que o descanso, é um presente para vocês. Por isso, no sexto dia, ele lhes, lhes dá uma porção dobrada de alimento suficiente para dois dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no sétimo dia. No sétimo dia, portanto, o povo descansou. Ainda bem que lá naquela época, o povo sofria de algo que a gente não sofre hoje. Quer é saber equilibrar essa medida entre produtividade e descanso? É só lá. Hoje a gente lida muito tranquilamente com... Não, agora eu produzo, agora eu descanso. A orientação de Deus é... Ó, vocês vão sair para trabalhar mais um dia. É para vocês descansarem. E não vai faltar. No dia que vocês descansarem, lembra? O pão cai do céu, não é você. Então, não vai faltar. Porque vocês vão receber uma medida a mais no dia anterior. E aí, a partir de uma administração boa dessa medida de maneira a serem supridos, enquanto estiverem assim, o descanso, se divertindo com os filhos, brincando com os filhos, namorando, enquanto vocês estiverem descansando, estiverem celebrando a Jesus comunitariamente, vocês não precisam se preocupar em produzir, é isso que Deus está falando, entenderam aí o povo, não, não entendeu, então vão sair, vai que tem pão lá hoje, e a gente pega o pão, e a gente fica um pouquinho mais do que o outro, enfim, a gente hoje continua sofrendo e vivendo, gente, estressado, ansioso, pelo mesmo motivo, a gente não acredita que podemos descansar, a gente não acredita que a gente pode descansar, aí a gente ora assim, ó, Senhor, cura minha ansiedade, cuida da minha ansiedade, Senhor, eu estou passando mal de ansiedade, Aí a resposta de Jesus vai ser: Você entendeu a nossa relação? Qual a relação, senhor? Pai, Rei, Redentor. Essa relação. Essa é a nossa relação. Você entendeu? É aqui que você vive, tá bom? Entendeu? Aí a gente vai e ele diz: Pode pedir o sustento? Pede o sustento. Pede o pão. Ele fala: Tá bom, Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí ele vai dizer assim: ó, beleza, descanso. Aí a gente vai. E não descansa, e faz o contrário. Nós precisamos aprender a mentalidade do descanso proposto por Deus aqui. Na cultura em que nós vivemos, descanso tem a ver com resposta para o esgotamento, não é? Quando que as pessoas param? Quando elas estão esgotadas burnout, depressão, não consegue mais levantar da cama, dor física para tudo quanto é lado aí para. Ah, não, agora eu vou descansar. Não, você não vai descansar, você está esgotado. Descanso não é resposta para esgotamento. Descanso é resposta para contentamento. Para quem entende em qual ambiente vive. Por isso Deus diz, entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. O descanso é um presente. O descanso não é necessidade, descanso como necessidade é para o escravo, porque se o Senhor ficar, bota serviço bota serviço, bota serviço aí ele vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais ele vai se esgotar aí precisa parar agora ele está descansando não, ele está esgotado, essa relação é do escravo, a relação que Deus está gerando com os seus filhos, com o seu povo livre, não é essa a relação que Deus está gerando com o seu povo livre é outra e à medida em que nós vivemos de maneira desenfreada a produtividade, inclusive Deus começa a ficar de fora dessa relação. Tem um livro chamado Vida Simples, vale a pena você ler esse livro, e os autores têm uma hora que eles escrevem assim, de alguma forma, falando sobre esse ritmo, de alguma forma, Deus que é o doador do tempo, e é interessante ter que lidar com isso, Deus que é o doador do tempo, está sendo ignorado. Mas como assim, ignorado? É, você só quer produzir. Estamos ocupados demais para nos relacionarmos com ele. Aí a gente vai se relacionar com ele quando está esgotado, está doente, está em crise. Olha só, ele continua dizendo assim: ó. quanto mais rápido um objeto se desloca, isso aqui é física mais difícil é pará-lo e maior é o impacto que ele causará ao atingir um obstáculo. Não é verdade? Joga uma pedra no lugar, quanto mais rápido ela for, mais difícil vai ser parar e maior vai ser o impacto que vai causar aonde ela bater. É o que a gente está fazendo. E ele diz, o ritmo frenético no qual vivemos não é sustentável. Não é sustentável. Por isso... Estamos tão ansiosos. Não descansamos. Então, produzir numa mentalidade livre é substituir o ritmo frenético pelo descanso celebrativo. Você precisa, eu preciso, como alguém que é livre, nós precisamos olhar para o descanso como uma oportunidade de celebração, então quando eu fecho o computador, eu falo assim, já deu por hoje, eu olho para os meus filhos, eu olho para minha esposa, falo assim, vamos brincar, vamos jantar, vamos, vamos ir à praia, vamos ter um monte de coisa, vai ter um monte de coisa, mas seu sustento vem de onde? Então, descanse, se relacione com Deus, descansando, ok, para, para com esse negócio de assim, orar, orar por conta de peso na consciência, né? aí você viveu o dia todo naquele ritmo frenético, aí você se lembra de Deus, aí você deita e fala, meu Deus, Deus está carente, preciso orar, aí você começa a orar e fala amém no outro dia, você está esgotado, você nem consegue se relacionar com Deus, para! O descanso também é esse lugar de relacionamento com Deus, tranquilo, celebrando. Então, viram? É muito interessante que quando Jesus nos ensina, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, uma oração perigosa, mas sem dúvida, poderosa para curar a nossa ansiedade, gerada pelo medo do sustento existencial. No final do capítulo 16 de Êxodo, a gente tem essa informação aqui, ó. Os israelitas, esse povo ansioso, que começou a vida ansiosa, comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra onde se estabeleceriam, comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. Sabe o que o texto está falando aqui? Gente, vai ter pão, vai ter carne, vai ter sustento, até o dia que Jesus voltar. Vai ter. Mentalidade de filhos, não mais de escravos. E eu tenho certeza absoluta que a ansiedade não será bem-vinda na minha vida e na sua vida. Eu quero caminhar para a gente concluir. E Eu quero aqui te propor algumas coisas. Primeiro, diariamente, assim, ó, amanhã, de manhãzinha, faça essa oração, assim. pai, me dê o pão de hoje, pode fazer essa oração, acorda assim, -se, senhor, me dê o sustento, me dê o pão, e aí, vai trabalhar, como quem sai, para recolher, a provisão que caiu do céu, muda a chave, segundo, nós não temos o direito, gente, preste atenção nisso, de reter o que vem do céu. Por quê? Nós somos mordomos, não donos. E isso aqui precisa ficar claro para a gente. Quem que é o dono do pão? Quem que é o dono do pão, gente? O dono do pão é generoso. <risos> Entenderam a lógica? Filhos e filhas livres. Sabem medir bem a real necessidade. Essa tem sido uma oração minha. Eu tenho feito essa oração. Senhor, eu quero calcular melhor. Qual é a minha necessidade? E nesse ambiente da generosidade de Deus né? nós precisamos como bons mordomos daquilo que não é nosso tudo vem do Senhor essa é a visão do reino tudo vem de Deus como bons mordomos nós precisamos desenvolver um estilo de vida contente nós precisamos viver e desenvolver um estilo de vida de desfrutar das coisas cara. então deixa eu falar um negócio aqui oh, uma dica gente você está trabalhando, Deus tem te abençoado. Pega sua esposa essa semana, sai para jantar com ela. Cara. Pega seus filhos, vai no shopping, vai dar uma volta. Faz alguma coisa que você não faz há muito tempo, assim, para desfrutar daquilo que Deus tem te dado, sabe? Ao invés de você só ficar nessa neurose... Que não, não, preciso guardar, preciso guardar, preciso reter, preciso reter, preciso não, porque daqui a 10 anos vai vir uma crise, daqui a 50 anos vai vir um negócio. Gente, aí, sem perceber, está tudo apodrecendo à sua volta, seus relacionamentos, seu coração, sua casa. Então desfrute e partilhe, não vai faltar, partilhe. seja generoso, seja generosa e por fim não se esgote para então entre aspas, descansar Porque se você esperar se esgotar para descansar, na verdade você não vai descansar você vai ter que tratar de doenças é diferente entendeu? Se você, você já está no limite, você já começou a ter sinais você sabe do que eu estou falando. E você está tentando esticar mais a corda. Vai arrebentar. E aí, parar, vai ser para tratar patologias. Então, filhos, descansam para não se esgotar. Descansa. Fecha o computador. Acabou. dia acabou. Amanhã eu continuo. Descansa, se relacione com os seus, se relacione com Deus, descansado, descansado. Então vamos orar assim, né? Nesse ambiente. Pai, Rei, Redentor, dá o pão, dá o pão nosso. Não viva ansioso ou ansiosa por causa do sustento. Por quê? Porque o nosso sustento cai do céu feche seus olhos vamos orar e eu queria propor que você faça dessa canção que a gente vai cantar aqui a sua oração enquanto foi muito bom essa semana toda refletir em tudo isso e estudar e, e orar me debater com Jesus e falar com Ele enfim foi muito bom, mas o tempo todo, assim, ou em vários momentos eu, eu, eu parava tudo e falava: Deus, me ajuda a confiar nisso aí, <risos> me ajuda a descansar nisso. Sabe o que é bom? Que a graça e o favor do Senhor são tão reais, assim, que Ele conhece as nossas limitações e fraquezas e derrama sobre nós graça. Então, Aí eu me lembrei dessa canção aqui. Vamos orar através dessa canção. Feche os seus olhos.